0: Hello la team, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode de podcast aujourd'hui, ça fait un moment que j'en ai pas enregistré. Euh, mes excuses pour ma voix, je sors d'une belle grippe là. En tout cas, j'espère que vous me comprendrez bien. J'espère que je pas une voix trop de cresselle, parce que sinon ça va être ultra désagréable. Euh, je voulais vous faire un podcast suite à une discussion que j'ai eue euh, avec un coach sportif. Je trouvais ça vachement intéressant sur euh, le fait de donner des conseils... Euh, et finalement derrière de voir qu'il n'y a pas de résultat ou que la personne elle ne les applique pas ou qu'elle les applique mais en fait ça ne change rien euh, parce qu'elle n'arrive pas à les tenir dans la durée enfin y a cette forme un peu d'auto-sabotage à chaque fois qu'on va donner un conseil à quelqu'un alors qu'on est dans une optique de l'aider qu'on a juste envie euh, voilà, de, de lui montrer de quelle façon elle pourrait faire différemment et ce que j'adore là-dedans c'est que je suis sûre que tu as déjà beaucoup d'exemples que ça soit dans ta vie perso ou dans ta vie professionnelle, ou à chaque fois que tu as donné un conseil à quelqu'un, en fait c'est comme si tu avais parlé dans le vent, et que derrière la personne, soit elle ne t'écoute pas, soit elle te dit oui, mais derrière elle ne l'applique pas. Et limite, elle revient t'en demander, ou te... ou demander, et finalement, tu es en train de te demander si elle n'est pas en train de se foutre un peu de, de toi, alors que pas du tout. En fait, c'est très psychologique, et c'est vachement intéressant. C'est pour cette raison que, depuis que je suis devenue coach, j'ai fait en sorte d'arrêter de donner des, des, des conseils pardon, en systématique. Pourquoi Parce qu'on est addict à ça. On a la sensation quand on donne quand on demande un conseil plutôt, donc on, je me mets dans la posture inverse, on a la sensation quand on demande un conseil que l'autre sait mieux que nous ce qui est bon pour nous, que l'autre a la, a, a la vérité, que l'autre est expert et que nous on ne sait pas et que c'est lui qui a la solution et que si aujourd'hui on n'a pas de résultat, ben, l'autre sait mieux que nous, comment en avoir Déjà, tu vois, quand tu es comme ça, tu te mets dans, un, dans une sorte de complexe d'infériorité en mode je suis moins bien que l'autre parce que l'autre c'est mieux que moi donc euh, tu es en train de le mettre sur une position supérieure à toi et donc forcément dans ce cas là, ça peut pas fonctionner parce que t'es pas dans une posture d'adulte à adulte, d'égal à égal tu es en train de prendre le conseil de quelqu'un que tu estimes mieux savoir ce, que, ce qui est bon pour toi dans ta vie alors que, bah en fait... Euh, qui est la personne la mieux placée pour savoir ce qui est bon pour elle, ce qui est juste pour elle, ce qui est adapté à elle dans sa propre vie bah, C'est bien la personne elle-même, ce ne sont pas les autres. C'est intéressant d'écouter des conseils, mais c'est important de faire la différence entre dans quel but je, pose, je demande ce conseil, est-ce que c'est pour essayer de trouver la solution euh, adéquate, en mode la solution miracle à ma situation ou est-ce que c'est pour m'éviter de prendre des risques et de me décharger de ma responsabilité de, de décider dans quelle direction j'ai envie de prendre, en fait Tu vois, parce que quand tu es dans cette posture, tu te décharges de tes responsabilités parce que tu peux remettre la faute sur l'autre. Si ça ne fonctionne pas, c'est de sa faute. Il ne m'a pas donné de bons conseils. Alors que quand tu prends tes décisions par toi-même, bah, sur qui tu vas te reposer si ça ne fonctionne pas Sur toi. Donc ça va te demander de mettre ton ego de côté et de faire face à tes responsabilités donc c'est aussi une forme de victimisation quand es face à quelqu'un et que es en posture de conseil moi-même ça m'est déjà arrivé plusieurs fois surtout dans les moments où je manquais de confiance en moi et que je partais dans une direction que je n'avais pas forcément envie mais je ne me rendais pas compte j'étais addicte à ces moments-là à, à boire tous les conseils possibles extérieurs à moi, que ça soit des professionnels que j'admire, que ça soit dans des livres, parce que des livres ce ne sont que des conseils finalement, ce sont des gens qui te disent ce que tu devrais faire, machin, tout ça, et en soi, c'est hyper compliqué, hyper complexe à les appliquer. Pour quelles raisons Pas parce que c'est pas bon ou que c'est pas vrai dans ce qui est dit, en aucun cas. C'est juste que ça vient de l'extérieur. Et donc, ce n'est pas forcément adapté à ta vision des choses, à ce qui est important pour toi, à tes priorités, à ce qui t'anime, à ce qui te nourrit. Donc, c'est normal, encore heureux. C'est pour ça qu'un seul livre ne peut pas impacter tout le monde de la même mesure, au même niveau, et ne peut pas donner le même résultat. Ça va fonctionner sur les personnes pour qui ça fait écho, dans le sens où il euh, y a des similitudes entre la personnalité de la personne qui a écrit le livre et celle qui est en train de le lire. C'est pour cette raison qu'un même livre peut très bien fonctionner pour toi et ne pas fonctionner sur quelqu'un d'autre. Moi, il y a des livres, il y a des personnes qui m'ont dit « Ouah, le il va être incroyable. Tu vas voir, moi, il m'a appris ça, ça, ça. » Moi, je l'ai lu, il m'a gavé. Mais vraiment, il m'a gavé. Je me suis dit « Mais comment c'est possible que pour toi, ça ait donné ça ?» Et moi, ça donne rien. Genre limite, ça me gave. Bah, tout simplement parce qu'en fait, on est tous différents. On est des milliards d'individus d'individus pardon sur Terre. Donc, espérer qu'on fonctionne tous de la même manière, qu'on ait tous besoin des mêmes conseils... C'est juste euh, mettre de côté nos différences qui font notre propre personnalité. Et du coup, c'est croire qu'il n'y a qu'une seule, seule vraie et bonne manière de vivre et absolument pas. Parce que quand tu essayes d'appliquer la même méthode pour tout le monde, exemple, te lever super tôt, euh, faire ce genre de sport, euh, manger telle chose et tout ça, bah, tu vas voir qu'il y en a qui vont y arriver beaucoup plus facilement que d'autres, alors que c'est le même conseil. Encore une fois, parce qu'il y a certaines personnes qui avec qui il va y avoir des similitudes sur le plan de la personnalité, alors qu'avec d'autres, ça va être complètement contraire à leur manière de voir les choses, à leur priorité, à ce qui est important pour eux dans la vie. Donc c'est ça qui est hyper important. Quand tu donnes un conseil, tu donnes quelque chose qui est en fonction de ta personnalité, de ce qui est important pour toi et de ta vision des choses. Donc forcément, si tu as une personne en face de toi qui est différente sur ces plans-là, tu ne peux pas espérer qu'elle le suive. C'est un peu comme... Parce que la personne derrière, elle va, elle va devoir faire des efforts. Tu connais ce truc de je sens que je dois faire des efforts, genre c'est pas naturel. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas naturel, ce n'est pas dans ma nature ce que je suis en train de faire. Ça me demande un effort en fait, d'être quelqu'un d'autre, d'essayer d'être différent de ce que je suis aujourd'hui. Donc c'est pour cette raison qu'il y a pour certaines personnes, ça va mieux fonctionner que d'autres, ça va être plus facile, plus fluide, parce que ça résonne, parce qu'elles se connaissent, et elles savent ce qu'elles peuvent entendre, prendre comme conseil. Moi aujourd'hui, je sais quels conseils je peux prendre, et je sais lesquels, ça ne sert strictement à rien que je les écoute, ou alors va falloir que je m'en inspire, et que je les modifie que je me les adapte, que je me les approprie, parce que sinon ça ne fonctionnera pas. C'est normal, parce que j'ai ma personnalité, parce que j'ai des valeurs qui sont différentes de peut-être la personne qui me les donne, parce que j'ai des visions, des objectifs, des priorités qui vont être différentes et propres à moi-même. Et donc pour cette raison, j'ai arrêté de donner des conseils. Au début, je ne m'en rendais pas compte, j'en donnais quand même dans mon début de mes années de coaching, parce que les gens, à chaque fois, ils viennent, on est addict à ça. On a pris l'habitude de demander des conseils, de donner des conseils aussi. On prend vraiment cette habitude. Et en fait, je me suis rendu compte que ça m'épuisait de donner des conseils aux gens, pourquoi Parce que je voyais que derrière, donc déjà je prenais du temps pour le faire, euh, j'étais à l'écoute, et voilà, bref, je donnais des conseils, sur parce que les gens me demandaient beaucoup, euh, tu peux me donner un conseil pour euh, trouver de la motivation, euh, pour arrêter de procrastiner, pour avoir plus d'énergie, euh, pour arrêter d'être tout le temps sur mon téléphone, donc je donnais des conseils, et en fait ça n'aidait absolument pas la personne, parce que quand je lui donne le conseil, elle est en train de dire, c'est moi qui a raison parce qu'elle vient de me voir en position d'expert, donc Camille, elle, elle est experte dans ce qu'elle fait, donc elle sait mieux que moi, euh, entre guillemets, ce que je devrais faire. Donc la personne va m'écouter au début, elle va appliquer le conseil, parce qu'elle se dit, c'est comme ça que je dois faire, c'est la solution pour sortir de ce que je suis en train de vivre. Le problème, c'est que quand elle va l'appliquer, elle va ressentir de la résistance à l'intérieur d'elle-même, comme une lutte, un peu en mode auto-sabotage, de... en fait, elle va procrastiner mon conseil. Pas parce qu'elle n'est pas assez motivée, pas assez volontaire, pas assez responsable, mais tout simplement parce que le conseil que je donne, il est propre à moi-même en fonction de ma vision de la vie, de mes priorités, de ce qui est important pour moi. Et en fait, si je le donne tel quel, il ne va pas forcément être adapté à la personne en face, donc elle va être en lutte, elle va peut-être réussir à l'appliquer au début, tu vois, en mode principe de nouveauté, donc c'est facile, c'est tout nouveau, c'est tout beau, c'est tout rose. Et au moment où elle va rentrer dans cette phase de nouveauté qui descend, et la phase de difficulté qui monte, qui va demander de la discipline, de la rigueur et tout ça, là, elle va abandonner, elle va lutter d'abord, et elle va abandonner. Pour quelle raison Parce qu'en fait, ce n'est pas propre à elle-même. Et en plus de ça, quand tu donnes un conseil, tu es en train de donner raison à la personne que ce sur quoi elle demande un conseil, c'est un problème. Exemple, quelqu'un qui vient me demander un conseil sur « Écoute, j'arrête pas de procrastiner, j'arrive pas à avancer là-dessus, tu peux me donner un conseil ?» Pour avancer là dessus en fait je suis en train d'aller à l'encontre des principes du coaching qui est le client vient toujours avec un mensonge c'est à dire qu'il croit on va prendre cette situation il va croire que c'est un problème de procrastiner sur cette tâche et donc si je lui donne un conseil je suis en train de lui dire qu'il a raison euh, et que oui il a un problème de procrastination donc je vais l'aider à résoudre ce problème grâce à ce conseil sauf que personne n'a de problème de procrastination donc en fait quand je lui donne un conseil je vais à l'encontre des, des règles entre guillemets de, de comment on fonctionne mentalement et donc du coup ça, ça ne peut que ne pas fonctionner et en fait ce qui est intéressant c'est d'aller voir ok qu'est-ce qui fait que tu procrastines là-dessus et que sur d'autres sujets tu ne procrastines pas comment tu fais toi pour ne pas procrastiner dans quoi tu ne procrastines pas parce que on n'est pas 100% procrastinateur et 100% action donc c'est intéressant de voir ok comment je fais moi quand je ne procrastine pas, quand je suis dans l'action, c'est quoi les critères qui contribuent à me, à me garder dans l'action en fait Ah bah tiens, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et ensuite, je fais la comparaison avec, ok, comment je fais pour faire en sorte que cette tâche, je la procrastine C'est quoi les critères En fait, quand je regarde, ça manque de sens, en fait je le fais pas pour les bonnes raisons, ou en fait ça vient pas de moi, je me force à faire quelque chose, ou en fait ça me nourrit pas, euh, je me sens obligée, enfin bref. Et donc du coup c'est pour cette raison que les conseils ne servent à rien, parce qu'en fait ils vont venir soulager un symptôme que la personne est en train de vivre et dans lequel elle voudrait se débarrasser. Sauf que quand je veux me débarrasser d'auto-sabotage que je suis en train de vivre, je ne suis pas en train d'essayer de me comprendre, je suis en train d'essayer d'éviter de, de voir les voyants de ma voiture qui s'allument, qui sont des, indica des indicateurs pardon, de redirection de ce qui serait plus juste pour moi. C'est comme dire à quelqu'un, écoute, donc je parle vraiment de la posture du conseil. Euh, quand tu demandes un conseil, c'est comme si tu disais à quelqu'un, est-ce que c'est possible que tu m'éteignes les voyants de ma voiture parce qu'il commence à me gaver, j'arrive pas à avancer, j'arrive pas à verser. Ok, donc ce que tu es en train de me dire, c'est que en essayant d'aller à l'encontre de ce que tu es en train de vivre là, présentement, tu as juste envie d'éviter, de voir... Quels sont les vrais problèmes qui t'amènent à avoir ce résultat Alors qu'en fait, c'est juste là pour te, essayer de te rediriger vers quelque chose qui fait plus sens pour toi. Et c'est ça qui est vachement intéressant, c'est qu'il y a des postures de conseils qui, pour, qui peuvent être ultra cool, mais tout dépend dans quelle optique tu es au moment où tu les écoutes. Vraiment, parce que moi, il y a des fois où j'ai envie d'avoir des conseils... Parce qu'en fait j'ai envie d'éviter la situation dans laquelle je suis. J'ai envie d'éviter de la vivre. J'ai juste envie c'est d'en sortir. Donc je vais demander des conseils aux autres parce que j'ai l'impression qu'ils savent mieux que moi comment, comment en sortir en fait. Sauf qu'en fait je ne suis pas en train d'essayer de me comprendre à ce moment-là. Je suis en train d'essayer d'éviter quelque chose qui est en train de m'enseigner une leçon de vie aussi désagréable soit-elle. Ça peut être intéressant les conseils sur le plan court terme en fait. Parce que ça marche sur du court terme. Mais quand c'est une situation que je traîne, je n'arrive pas à résoudre et qu'en fait qui me demande vraiment un taf intérieur parce qu'en fait ça revient en mode cercle vicieux, en mode scénario, et eh bien là c'est un autre taf à faire, c'est d'aller chercher ok en quoi ce que je suis en train de vivre maintenant m'est utile et si j'ai envie d'un conseil, ce qui est important que je prenne en compte c'est que ça va marcher sur du court terme, peut-être pour me sortir un peu la tête de l'eau instantanément, mais que ça va pas m'aider à sortir définitivement de ce que je suis en train de vivre. C'est un peu comme mettre un pansement sur une plaie. Ok, sur le moment, ça va éviter que ça continue de saigner, mais ça ne va pas l'aider à cicatriser, en fait. Ok J'espère que tu comprends ce que je veux dire. Donc, je dis pas que les conseils ne fonctionnent pas. Je dis juste que dans la majorité des cas, si tu veux un vrai, une vraie solution à ce que tu es en train de vivre, oui, les conseils ne fonctionneront que si tu es face à quelqu'un qui a la même manière de voir les choses, qui a les mêmes priorités que toi dans la vie, qui a les mêmes ambitions, qui a les mêmes moteurs que toi. Et donc là, ça peut être intéressant. Tu peux demander un conseil à ce genre de personne, parce que ça va venir t'aider à voir différemment les choses. Tu peux demander un conseil quand c'est pour une situation euh, qui est vraiment pour du court terme. Ça peut être intéressant. Mais dans tous les autres cas ça ne fonctionnera pas. Et au contraire, ça va venir amplifier ce que tu es en train de vivre, parce qu'en plus de ça, quand tu n'arrives pas à appliquer un conseil qui est extérieur, ça va te mettre en colère, tu vas baisser ton estime et ta confiance en toi. Pourquoi Parce que tu vas venir te dire, putain, mais même ça, j'arrive pas à l'appliquer, mais ça me gonfle. Tu, vois, tu vas venir te juger sur quelque chose que tu rajoutes et que tu n'arrives en plus pas à faire. Donc c'est ça qui est hyper intéressant. Euh... Et c'est pour cette raison que j'ai décidé d'arrêter de donner des conseils, parce qu'en vérifiant derrière ce que les gens y gagnent et moi aussi ce que j'y gagne en les donnant, bah en fait c'est plus de la fatigue des deux côtés, de la perte de temps des deux côtés. Et euh, je, ne vais, je, vais dire, je ne vais en donner que dans certains cas, mais j'arrive même pas à te dire si j'en donne. Parce que je sais très bien, en fait avec le recul que j'ai, l'expérience que j'ai aujourd'hui, j'arrive à voir... Euh, une personne en face de moi, dans, dans quel but elle me demande un conseil J'arrive à voir si elle est en position de victime, si vraiment elle veut un vrai conseil, ou si en fait elle est en position d'évitement de sa situation et qu'elle est juste dans l'incompréhension de ce qu'elle est en train de vivre, et donc du coup elle est en mode, elle, elle mode j'agis contre moi et je veux juste s'en sortir et, et juste sauve-moi en fait. Et moi je ne veux plus, je ne veux plus, je ne veux plus, je ne veux plus, et je l'ai fait au début parce que j'avais la sensation que c'était une bonne chose. Je ne veux plus être en position de sauveur face à quelqu'un qui galère dans sa vie. Et quand je donne un conseil, je me mets automatiquement en position de sauveur. Et crois-moi, je ne sais pas si ça te parle, tu regarderas sur Internet, ça s'appelle le triangle de Cartman, c'est un triangle de jeu psychologique. Quand tu te mets en position de sauveur, ça veut dire qu'automatiquement, la personne en face de toi, elle va être souvent en position de victime ou de bourreau. Donc là, on va parler de victime. C'est-à-dire que quand je demande un conseil à quelqu'un, je vais souvent être en position de victime et je vais mettre l'autre en face de moi, celui qui me donne le conseil, en position de sauveur. Et les risques là-dedans c'est justement que tu t'épuises et qu'en plus de ça, ça te fasse une boucle en fait que la personne elle revienne constamment parce qu'elle te met en position de c'est elle qui peut m'aider à sortir de cette situation et donc du coup tu es en train de lui enlever son pouvoir de... Mais non en fait la seule personne qui peut sortir de sa situation c'est elle-même l'autre doit être là en appui en plus et non pas en nécessité en mode sans elle je pourrais jamais m'en sortir, absolument pas et au début je l'ai fait parce que j'avais l'impression que ça aidait les gens, que je me mette dans cette posture. J'avais envie d'aider, j'avais envie de sauver les gens. Ça m'insupportait de voir les gens mal et les gens qui se sentaient enfermés dans leur situation. Sauf que ben, du coup, j'attirais uniquement des gens qui, qui se sentaient victimes de ce qu'ils vivaient. Donc pas des gens responsables, des gens qui se plaignaient beaucoup. Et en fait, c'est fatigant d'être face à quelqu'un qui se plaint, qui demande des conseils, qui ne les applique pas et qui revient en mode « j'arrive pas, je comprends pas, nanana. Enfin, c'est fatigant pour les deux. Donc non seulement tu rends pas service à l'autre en lui donnant ses conseils, parce que tu l'éloignes juste de sa vérité, tu l'éloignes juste euh, de sa réalité à ce moment-là. Et en plus de ça, tu te fatigues toi, parce que tu es en train de prendre le temps de donner des conseils, de prendre en plus une posture de sauveur qui derrière va te revenir en pleine tronche. C'est un peu comme quand tu es avec un pote, moi ça m'est arrivé plein de fois, il est là, il se plaint, il est en mode victimisation, il raconte son histoire de ce qui ne va pas en ce moment, tout ça, tout ça... Et puis toi, t'es là, t'as qu'une envie, c'est lui donner un conseil. Mais pourquoi tu fais pas comme ça et machin Et d'un seul coup, t'as ton pote qui est là et qui s'énerve en mode « Non mais ça va, euh, arrête de me donner des conseils, euh, t'as l'air de mieux savoir que moi. Euh. » C'est aussi ça qui est important, c'est ne donne jamais de conseils à quelqu'un qui ne te l'a pas demandé. Parce que là, pareil, tu rentres dans la posture du sauveur et euh, de la victime, en fait. Des fois, il y a des gens qui ont juste besoin de se plaindre et point barre, qui ont juste besoin de vider leur sac et en fait, ils ont pas envie de conseils. Et nous, on a pris l'habitude à ce moment-là, quand quelqu'un se plaint de vouloir le sauver, en fait. Ah, j'en ai marre qu'il se plaint, je vais lui donner un conseil pour en sortir. Et après, on se plaint parce que la personne, elle revient et elle ne l'applique pas. Mais tout simplement parce que les conseils ne marchent pas. Et ils marchent encore moins quand tu en donnes alors qu'on t'en a pas demandé. Déjà, quand on, on t'en demande, je commence à être prise du nez, vous avez pu me comprendre. Déjà, quand on t'en demande, on, enfin, on les applique pas, bah alors en plus, si tu en donnes alors qu'on t'en a pas demandé, bah laisse tomber. Ça, c'est... C'est vraiment un truc qui te défonce ta relation euh, parce que personne n'a envie d'avoir un sauveur et une victime dans ses amis. Enfin moi perso j'ai arrêté ça. Je l'ai beaucoup fait. Hein. Et moi aussi je me suis mise en position de victime et je me plaignais à mes potes et ça me donnait de la sensation, ça me donnait vraiment l'impression de, de corriger ma situation. Alors que non, c'était juste faire l'autruche en mode je me plains aux personnes qui ne sont pas concernées. Mais par contre aux personnes qui sont concernées je dis rien parce que j'ai pas la force, parce que j'ai pas la confiance, parce que je ne sais pas comment gérer ça. Mais comme j'en parle à quelqu'un d'autre, comme je vide mon sac, ça me donne l'impression que je m'en occupe. Et la personne me donne un conseil et j'arrive pas à l'appliquer, machin, bref. Parce que je me sens pas en pouvoir à ce moment-là, je me sens victime. Donc vraiment tout ça pour te dire que c'est bien une des choses qui m'a permis vraiment de me sortir de, de ces relations finalement euh, ben qui, qui, qui sont ultra énergivores, que ce soit au niveau taf, que ça soit au niveau perso, c'est la même chose dans tous les contextes. Dès que tu es face à un humain en fait, euh, Arrête de donner des conseils. En tout cas, si on t'en demande pas. Et si on t'en demande, vérifie en amont que c'est intéressant pour la personne. Je ne sais pas, pose une question en mode euh, qu'est-ce que tu as envie de, de changer, d'améliorer enfin, Dans quel but tu veux un conseil, en fait C'est important de, de redonner du pouvoir à l'autre et de lui faire se rendre compte qu'il n'a pas besoin de conseils. Il sait déjà tout ce qu'il a à faire. Et juste donner un conseil, c'est l'éloigner de de cette croyance qu'il a déjà tout en lui. Parce que quand tu donnes un conseil à quelqu'un, et c'est ce que j'ai vérifié en, coach, en coaching, quand j'ai arrêté d'en donner plutôt, les gens ils me demandaient « t'aurais pas un conseil ?»« J'aimerais des tips pour sortir de ma situation. » J'adore. À chaque fois, souvent on me dit ça. Et, et je vais confronter la personne. Et déjà, je lui dis « non, je te donnerai pas de conseils. » Parce que ça va pas t'aider, en fait. Je suis certaine que tes amis le font déjà. Qu'est-ce qui fait que tu écouterais plus les miens que les autres Ça ne change rien. T'as déjà toutes les réponses en toi euh, t'es assez grand, t'es un adulte et euh, te laisser croire que t'as pas les réponses et que les autres ont la solution pour toi, c'est te victimiser en fait et moi il est hors de question que je victimise mes clients, la seule chose que j'ai envie de faire c'est de les responsabiliser, leur redonner ce pouvoir qui derrière redonne de la confiance, de l'estime et euh, paradoxalement les fait sortir de leur situation donc après c'est un peu plus complexe euh, j'aimerais te l'expliquer là mais en un podcast ça serait compliqué, je pense que ce que je ferais c'est si ça vous intéresse, je pense que ça peut être grave cool. C'est... Ou quoi que non, je vous le dirai pas, je le ferai et vous verrez. Voilà, vous verrez un exemple de ce dont je vous parle en réel pour vous rendre compte. Parce que là, pareil, quand je vous le donne, je vous en parle comme ça en théorie. Mais je trouve que l'une des manières les plus impactantes et puissantes de comprendre et d'intérioriser les choses, de les intégrer, donc au-delà de les comprendre qui est mental, mais de les intégrer en mode, « Putain, j'ai tellement pris conscience que je l'applique », c'est de voir dans le réel ce que c'est. Pas de théoriser, de donner des concepts, comme je peux le faire à certains moments, qui est aussi intéressant. Mais on ne va pas travailler avec la même partie de ton cerveau quand je te donne des concepts, des conseils. Euh... Tiens, j'ai fait un lapsus, mais c'est ça. Quand tu écoutes un podcast, c'est pareil. Tu écoutes des conseils. C'est la même chose parce que ça vient de l'extérieur. Euh... Et ce qui est intéressant, c'est quand tu... C'est un peu comme lire des autobios, tu vois, c'est pour cette raison aussi que j'ai arrêté de lire des livres de Dave perso parce que j'en pouvais plus, d'être tout le temps connectée à la manière de penser des autres parce que ça me déconnectait de ma manière de penser moi-même, de ma personnalité, de mes priorités et le fait de me mettre à lire des autobiographies, ça m'a permis de me connecter à du plus vrai, du plus réel, avoir l'entièreté des choses et a pu être dans ce contexte de donneur de leçons euh, qui m'empêche de penser de moi-même et de croire que j'ai déjà toutes les réponses en moi et qui m'amène à, à être prisonnière finalement de, de cette façon de, de penser, d'agir et d'exister. Donc voilà, Donc les conseils c'est intéressant, apprendre avec des pincettes, en fonction de tes objectifs, de tes envies, à tester, à expérimenter, mais plus en mode inspiration, de je m'inspire de ce conseil, et je le modélise à ma manière, que de le prendre brut de pomme, de lutter comme, comme quelqu'un de, de bête, comme une mouche qui est là, et qui essaye qu'une chose, c'est de passer par cette vitre. Alors qu'en fait, elle voit, elle voit pas que trois mètres plus loin, il y en a une qui est ouverte. Bah là, c'est la même chose. Le fait de te personnaliser, le contenu que tu bois qui vient d'extérieur, que ça soit podcast, vidéo, des discussions ou autre, bah, ça te permet de mettre de l'intelligence dans tes actions et donc de sortir de cette, euh, de ce, ce comment je pourrais dire ça, de ce cercle vicieux de l'autre a la réponse, l'extérieur a la réponse moi je ne sais pas, il me manque des compétences nanana, tout ça, donc voilà j'espère que ça t'aura parlé, en tout cas je suis contente d'avoir repris le podcast, ça me manquait j'avais plein d'envie cette semaine d'enregistrer en, mais juste avec ma voix et tout ça c'était impossible J'espère que là je suis quand même audible, j'espère que c'est pas trop désagréable, j'espère surtout que ça t'a été utile, et en tout cas je te souhaite une bonne journée, et n'hésite euh, pas à me, à me faire des retours, euh, des partages sur euh, ce que j'évoque, moi j'adore avoir des discussions profondes, j'adore quand les gens ne sont pas d'accord avec moi, j'adore leur, euh, leur montrer entre guillemets les, les, les principes qui sont cachés dans parfois ce que je dis, et je trouve ça hyper enrichissant. Merci beaucoup, et bonne journée